0: Normal movie. Normal.
1: Welcher Podcast hat solche Kombos? Welcher Podcast in Deutschland hat solche Kombos? Ich kenne niemanden, also zurzeit leider nicht, vielleicht zwei, drei, aber das sind unsere Freunde. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bormale Böwe mit den Prepaid-Versionen von Joko und Klaas. Hini, <lacht> <es> ist <lacht> 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 das ist... Die Prepaid, das finde ich gut. Wie alt ist das Ursprungsvideo dazu? Zu dem, äh, wer hat solche Kombos? Ja. Ich glaube so von 2006. <lacht> Alter, zwei, ganz in 2006, das ist 14 Jahre her,
0: ich kann nicht rechnen, da war ich jung. <lacht>
1: ich war in der sechsten Klasse. Ich rechne kurz zurück, da war ich jung.
0: Ja, ich keine Ahnung, wie alt ist man in der sechsten Klasse? Elf? Elf zwölf?
1: 12 irgendwie so,
0: 12 Und ich war ein Bub, du glaubst es gar nicht. Ich hatte einen Bobschnitt und war ein bisschen mobslich. Ich war ein Bub,
1: du glaubst ich, ich, es Ich war gar ein Bübel. du... <lacht> ja. Äh, es ist schön, wieder eine neue Folge der Möwe aufzunehmen. Es ist schön, weil äh, wir vielleicht euch ein wenig Freude bringen können. Ähm, aber auch uns ja selber. Ich weiß nicht, was so der Lockdown mit euch macht. Beim, äh, bei mir läuft's ab und zu so mitti. <lacht> also, wo ich so sagen muss, man rutscht doch schon leicht in so eine kleine äh, Depression rein. Ähm, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so zwei Tage rumliegen, an die Decke schauen in Reminiszenz an bessere Zeiten und versuchen sich zu erinnern, wie sich so menschliche Berührungen angefühlt haben, das ist bei mir eigentlich so gang und gäbe. Und wie ist es bei dir? Nee, ich finde, also das klingt <lacht> sehr gesund. Also ich weiß nicht, geil wäre jetzt, also sagen wir so, es gibt zwei
0: falsche Antworten darauf. Die erste ist, mach doch mal ein bisschen Sport. Ja. Und die zweite ist, ähm, nee, also im Winter werden ja viele Leute ein bisschen trauriger. Nee, ist doch in Ordnung. <lacht> Das hat ja auch was mit Safeguard zu tun. Klassische Winterdepression an der Stelle. Hä, haben doch alle. <lacht> Hä? Nein, was? ist schon okay, wenn du dir einen Strick bei Obi gekauft hast. Lach doch
1: mal. Lach doch mal. Ist doch mal eine Grapefruit. Ja. nee, ja, Ich, ich weiß. weiß nicht, also so, ich glaube halt so tatsächlich, so Depression ist eine ernstes, äh, ernste Sache gerade äh, bei ganz vielen, ähm, die das halt so triggert, glaube ich. So, ne? Es gibt auch so, es gibt eine sehr gute äh, Instagram-Seite. Ich habe leider vergessen, wie die heißt. Ich glaube, The Depression Project. Äh, auf jeden Fall ähm, kann man dort, äh, ist das so eine informative Seite so, für Leute, die vielleicht glauben, dass sie irgendwie Depressionen haben könnten oder auch Leute, die irgendwie sich einfach informieren wollen, wie geht man mit Menschen in seinem eigenen Umfeld um, die vielleicht so wirken, als könnten sie irgendwie Hilfe gebrauchen oder so. Oder als würde man da irgendwelche Anzeichen erkennen oder so. Und ich finde es wahnsinnig informativ und ähm, wahnsinnig gut. Also äh, gerne mal reinschauen. Ich glaube, das heißt The Depression Project. Ist aber vielleicht auch direkt daran angeschlossen.
0: Findest du den zweiten Lockdown, also jetzt gerade schlimmer oder fandst du den ersten schlimmer? Für mich ist jetzt gerade schlimmer. Ich habe also, ich habe unterschiedliches genau dazu gehört. Viele Leute haben auch gesagt, irgendwie der erste war wenigstens noch so ein bisschen aufregend, weil ja, du so ein bisschen so, ja. uh, Pandemie, mal gucken, was passiert. Uh. Und irgendwie, ich glaube tatsächlich, jetzt hat auch viel damit zusammenge, also viel hat dann natürlich auch mitgespielt. So, ja, wir wissen ja nicht, wie lange das dauert und was jetzt so abgeht und vielleicht ist es in zwei Monaten wieder vorbei. Und mittlerweile hat sich da glaube ich auch so eine gewisse ja, Abstumpfung eingestellt, ne? Also es ja. ist ja irgendwie so, hey, ja, wir haben jetzt Lockdown, für einen Monat war angesagt, bis Dezember, bis Weihnachten geht der hundertprozentig und dann vielleicht noch ein bisschen was vom Januar
1: und dann mal gucken und ja,
2: es ja. ist
0: irgendwie alles sehr demotivierend.
2: Ja,
1: alleine so ne zu realisieren, dieses Jahr gibt es kein Silvester, ne? Also das muss man sich ja auch mal klar machen. Man wird hier in Deutschland keine Böller kaufen können oder so Kram. Man wird höchstwahrscheinlich an Silvester und einen Tag davor, nehme ich mal an, auch nirgendwo Alkohol bekommen. ja Also ähm, auch nicht in Supermärkten oder so, auch nicht für zu Hause. Ich glaube, dass da, da muss man sich mal drüber Gedanken machen, dass das alles so äh, stattfinden wird, damit möglichst niemand auf die Straße geht. Ja, der komplette
0: Kontakt äh, zu anderen Menschen ist ja einfach so auf ein Minimum gekehrt. Äh, also, ich weiß nicht, also wir haben echt Glück, dass wir Mitbewohner haben. Ich glaube, wenn du jetzt ähm, wenn du jetzt komplett alleine wohnst und vielleicht ja. allgemein nicht so jemand bist, der viele soziale Kontakte hat, ist das alles gerade eine
1: richtig beschissene Zeit. Ja, Merkel hat äh, heute äh, eine Pressekonferenz gegeben mhm. und sie hat gesagt, jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut. Also jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist ein guter Kontakt. Ja, Ähm, ja, also ich weiß nicht, ist erstmal ein weirder Satz. Ich habe mir natürlich auch gedacht, ich habe da die letzten Jahre in meinem Liebesleben intuitiv einiges richtig gemacht. Ja. Aber <lacht> aber ganz, bist du eigentlich so eine Silvestermaus? Also nee, eigentlich nicht. Ich, ich bin ja auch dieses Jahr oder letztes Jahr, wie auch immer, falls du dich erinnerst, bin ich ja ähm, ob dem Überfluss an Optionen und dem nicht Nichtwillen, sich entscheiden zu wollen einfach weggefahren, alleine nach Manchester.
0: Ach ja, stimmt, stimmt.
1: Ja, ja ich, ich war bei
0: Freunden, die haben mich um elf rausgeworfen und dann bin ich auf der Couch eingepennt und von den Böllern wieder wach geworden. Das fand ich auch voll okay. <lacht> ich weiß nicht, weißt du, das ist einfach nur Zeitrechnung, Mann. Ich bin da einfach drüber. Ja, voll, oder? Aus dem Alter ist man raus. Ja, also ich hätte schon Bock, eine Rakete <lacht> zu zünden, aber
1: brauche ich auch nicht. Die armen Hunde, Mann, die armen Hunde. Die armen Hunde. Deshalb äh, schieße ich immer äh, Feuerwerkskörper an anderen Tagen. <lacht> ja, Wo es die nee. anderen Leute nicht machen. Wenn ihr euch manchmal fragt, so hä, es ist irgendwie Dienstag, 18. August, äh, wer böllert hier gerade? Ja, das bin meist ich. Äh ja, ich, ich habe so eine Leuchtpistole, <lacht> mit der stelle ich mich immer an den Hafen und dann gucke ich lachend, wie die Wasserschutzpolizei dahin fährt. <lacht>
0: Ich finde aber, diese ganzen Corona-Regeln also Corona sind auch jetzt gerade, wo heute diese Pressekonferenz dann war und jetzt wird das alles wieder um eine Woche verschoben und man weiß nicht so genau, was darf ich jetzt so richtig machen. Es ist so ein bisschen wie Kiffen mit Amsterdam. Es ist irgendwie ja. so, ja, das ist hier legal, aber ich gehe trotzdem mal lieber hinter das Auto und zünd mir den da an. Weil
1: ich weiß ja. nicht so, es ist schon legal, aber ich weiß nicht, so, ob es so richtig cool ist mit allem. Ja, ja, aber ich weiß nicht, ob du es gehört hast, es wurde heute in Amerika neuer Impfstoff entdeckt. Ja. Von
0: Biontech oder sowas, ne?
1: Nee, nee, das ist doch der aus Deutschland, oder? Ja, ähm, genau. Und der okay. heute irgendwie aus Amerika. Der, der Deutsche, der von hier Biontech und Pfizer, der hat 90 Prozent. Ja, achso,
0: ähm, genau, das hatte ich gelesen. Aber bei Tagesschau sieht man ja vorher immer nur so, neuer Stoff in den USA, Biontech. Ich lese <lacht> die ganzen Artikel nicht, mir reichen die Überschriften. Ja, so klar, logisch.
1: Genau, und jetzt gibt es noch einen aus den USA, der hat 94 Prozent. Äh, Mega Sicherheit. Nice. Also, es wird immer geiler, Leute. Das <lacht> 2020 ist ein Gewinnerjahr. <lacht> das ist ein absolutes Gewinnerjahr. Ja, ähm, so, Mark Huth ist Gott sei Dank auch heute wieder hier, auch absoluter Gewinner. Äh, Mark Huth, ja, auch Großaktionär mittlerweile. Ähm, er investiert ja wahnsinnig viel. Ja, ja. Nicht nur in diesen Podcast, sondern er hat jetzt eine Firma gekauft in den USA, die heißt äh, Four Seasons Landscaping. Ja. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Und engagiert sich da total. Ähm, also, ist so ein ähm, multifunktionales Unternehmen. Also, sie machen, die machen sowohl machen die Gartenlandschaftsbau mhm. äh, als auch Pressekonferenzen für große Politiker. Die machen ganz, ganz viel. Und da ist Mark Huth jetzt eingestiegen. Ja, ich finde das aber allgemein
0: auch klug von Mark Huth, dass er, äh, er hat ja Free Now mitgegründet und dann ja. relativ schnell alle Anteile abgetreten, um neu zu investieren. Mark Markut interessiert sich nämlich nicht für Geld, sondern will einfach nur die Technologie und den Fortschritt nach vorne bringen. Nach vorne fördern. Ja, ja, ja. das Voll. ist ein klassischer Hut. Müsst ja mal googeln. Hut <lacht> Enterprises äh, ja. in erster Linie in, interessant, weil die in verschiedensten ähm, Bereichen arbeiten. Ne? Pharma, <lacht> ähm, die äh, arbeiten auch gerade an dem ersten komplett chemisch hergestellten Fleisch. Ähm, aktuell stirbt man davon,
1: aber die sind ja auf einem guten Weg. Und, ähm, aber deshalb ist er ja auch im Pharmaunternehmen, damit man dann wieder gesund ist. Ja, ja. ja und genau. Waffen macht er viel. Ja, viel Waffenöl. Waffen ja, und
0: Waffenöl. Ähm, und er hat einen kleinen Elektroladen ähm, zusammen äh, mit einem von den Ludolfs. Und der brummt. Der brummt richtig krass. Der brummt. Genau wie so ein Anglershop. Vier, Jahres, vier Jahreszeiten lang, Herr <lacht> <lacht> äh. raus, meine
1: Freunde, der Spaß beginnt. <lacht> ja, aber ich finde halt, äh, ich finde, ich finde, das ähm, ist gerade in der Pandemie, ne, da merkt man ja, die Reichen werden immer reicher. Jeff Bezos hat ja 30 Prozent noch mal ähm, Kapital dazugewonnen als eh schon reichster Mensch der Welt. Da mhm. hat er irgendwie noch mal irgendwie 30 Milliarden mehr gemacht, weil alle jetzt bei Amazon bestellen. Ja. Äh, und das merkt man bei Mark Huth natürlich auch. Ja, ja, klar. Wer das ist natürlich auch einer, äh, der wird jetzt immer reicher äh, in, in so einer schwierigen Zeit, während wir hier immer ärmer werden. Wir hier unten, das gemeine Fußvolk. Ja, ich, hat Mark Hut die Reeperbahn jetzt gekauft oder nicht? Äh, ja, die ist ja nach ihm benannt, ja. die Reeperbahn. Mark Reeperbahn Hut. <lacht> München ist auch nach ihm benannt.
0: <lacht> Mark Reeperbahn München Hut. <lacht> Und das Oktoberfest auch. <lacht> <lacht> Markt München Oktoberfest. Äh, was haben wir noch? <lacht> Rebermann-Hut. Ach, ja. Hut ist auch so ein guter Nachname. Es wäre so schön, wenn du ins Hutbusiness einsteigen würdest. Aber naja, ich verstehe es. Da kann man keine Kohlen holen. Ich weiß. Ja,
1: nee, nee das, hat, das, das hat mein Freund von mir, Norm, gesagt. Ähm, liebe Grüße, falls er es hört. Ähm, der, hat, der hat mal gesagt, dass München nach ihm benannt wurde. <lacht> <Das ist> einfach <lacht> so random erzählt. Aber der hat auch mal erzählt, dass wir mal alle Elefanten der Welt ja kennst, also alle Elefanten die es gibt ja. äh, aufeinander stapeln würde ne so übereinander so ne immer so Richtung Mond ja. dann würden die meisten dabei sterben cool so mhm. und da dachte ich so ey das hat einfach so eine innere Logik da, da bin ich total am Start ja
0: das ist auch das ist auch so eine weirde Art von Pathos weißt du das klingt wie aus so, einem, aus so einem Poetry Slam Text wenn du ein Stückchen Papier 45 mal faltest dann kannst du die Sterne greifen ja
1: ja. Ja, oder alle Elefant, Elefanten sterben halt, ja. das kann halt auch oder wusstest du in China ja, da leben ja so viele Menschen ne? wenn du die alle so an der Länge nach ja. einmal um die Welt legen würdest ne? ja. würden zwei Drittel davon ertrinken ja. weil es halt so viel Wasser ja wenn du dir alle, <lacht> alle Finger abhackst dann kannst du nicht mehr greifen
0: hast du daran mal gedacht
1: <lacht> ich würde sagen um aus dieser albernen Nummer wieder rauszukommen machen wir am besten Folgendes <lacht>
0: Denn ich hab da so eine Frage, die ist vielleicht ein
2: bisschen zu doll.
0: Es gibt kaum einen anderen Menschen, der so sehr für Freiheit steht, wie Nelson Mandela. Aber um den soll es hier nicht gehen, sondern um den Helden der Unterdrückten, den Amboss der Gerechtigkeit, den Schrecken aller Postboten. Maximilian Frederik Lollek Scharf ist ein Meister aller Klassen. So weit, so gut. Doch wie tickt er innerlich? Wie ein Schweizer Uhrwerk? Wie eine Uhr aus dem einen Euroshop? Wie eine Casio aus den 80ern, die ein paar Mal zu oft runtergefallen ist? Wir versuchen dieses zu ergründen. Und wie machen wir das genau? Mit Fragen. Fragen, die so höchstwahrscheinlich nie in irgendeinem Buch abgedruckt worden sind. Vor allem aber nicht in einem Freundebuch. Und warum? Weil sie zu doll sind. Also zücken wir die Skalpelle und schneiden dieses Bild von einem Mann auf, pieksen ihn ein wenig ins Herz und wenn er blutet, dann ist er wahrscheinlich ein Mensch. Hier nun also Fragen, klassifiziert, zu doll, auserwählt von mir, Hinner Kuhn. Äh, Hina Bist du bereit? <lacht> ja, ich bin bereit. <lacht> Ich wusste, das freut dich. So, <lacht> ähm, genau, wir fangen mal an mit was, äh, etwas Harmlosem. Wir Klar. gehen mal in die Wirtschaft. Logisch. Ich will das. Wir bauen das ja heute mal so ein bisschen auf wie bei Günter Jauch. Ja. Gleich kommt so ein Wartesignal und dann stelle ich Fragen, die nicht passen. So. Ja. Haben Sie Kinder? <lacht> egal. So. Okay. <lacht> Nehmen wir an, du könntest ein Unternehmen gründen, egal was für eins, wirklich ja. komplett egal. Du musst auch, auch nichts verkaufen. Egal. Was für ein Unternehmen würdest du gründen?
1: Äh. Also, äh, es ist äh, egal, ob es Geld macht. Äh, scheißegal. Total egal. Also, äh, stell dir
0: das vor, was du schon immer, also, wo du dir denkst, das würde ich gerne im Einzelhandel verkaufen. Oder das würdest du gerne profi äh, produzieren. Du bist ja, CEO. Ja, ja, ja dann, ja, dann würde ich eine Plattenfirma gründen. Eine Plattenfirma? Ja. Wärst du ein Chef, der äh, Anzug trägt, oder hättest du immer so einen Hoodie an und wärst so cool zu deinen Mitarbeitern, aber alle wissen, du machst nur auf cool und in Wirklichkeit halt feuerst du alle zwei Monate. Ich hätte so
1: einen Hoodie über so eine Lederjacke, ja, also, also die Lederjacke über dem Hoodie natürlich. Ja. Und ähm, wenn ich betrunken bin, äh, würde ich, würd ich den Praktikantinnen erzählen, dass ich Berufsjugendlicher bin. <lacht> <lacht>
0: Du hast, du hast, auch einen Ring am, nee, du hast äh, so eine Stelle, wo man sieht, du warst mal verheiratet. Das, die Haut ist so abgebleicht, aber ähm, ja, du würdest gerne mehr mit, de mit deinem
1: Sohn machen, aber der findet dich nicht cool. Ich habe einige Ringe, ja. so fünf oder so. Und einen mit dem Totenkopf-Symbol. Ja, auf jeden Fall einen mit dem Totenkopf. Und einen mit dem Familienwappen. Ja, <lacht> natürlich, weil so, an, so anhänglich bin ich ja doch noch schon, mhm. aber, aber auch schon sehr rock'n'roll. Ähm, nur die Kids mögen das gar nicht mehr. Aber das ist so, hey, Rock, Leute, der Metal lebt. <lacht> so so wäre ich, so wäre ich unterwegs als Chef. Würde so unangenehm mich immer so mit, ähm, äh, wenn ich so Leuten was erklären muss, was jetzt ihre Arbeit ist und was was sie jetzt vielleicht falsch gemacht haben, würde ich mich immer so mit, äh, kennst du diesen Move so mit einer Pobacke auf den Tisch zu setzen? Ja, 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 ganz <lacht> genau. Und dann so die Arme dann schön auf das eine Knie mhm. und dann so, du, Leon, also pass mal auf, ähm, Du bist jetzt die letzte Woche siebenmal zu spät gekommen. Ich meine, wir haben eine Fünf-Tage-Woche. Ich weiß nicht ganz genau, wie du es gemacht hast. Aber du bist auf jeden Fall siebenmal in fünf Tagen zu spät gekommen. Ja. Und das geht nicht. So, guck mal, ob du das vielleicht ändern kannst. So, aber alles cool. So, ähm. <lacht>
0: Oh, ja, genau. Wenn du auch eine
1: 5 minuten Terine willst, sagst du einfach Bescheid. Ich will okay, Leon? wirklich
0: keine Abmahnung schreiben. Aber wenn du so weitermachst, dann muss ich echt googeln, wie man eine Abmahnung schreibt. <lacht>
1: du könntest auch so überhaupt nicht durchgreifen, ne? Naja, gut. Jetzt, wo wir den offiziellen Part hinter uns haben, was geht am Wochenende?
2: <lacht> ja, genau. genau.
1: <lacht> was wäre eigentlich euer Familienwappen? Habe ich mich gerade gefragt. Mit so einem Siegelring. Mit so einem Siegelring? Ähm... Eine Peperoni. Nee, Entschuldigung. Wegen Scharf. Ja, sorry, ich finde es auch gerade nicht gut. Ja, auf der einen Seite ist ein Scharf, auf der anderen Seite eine Peperoni. Weil es ja scharf mit zwei F. Ja. Wegen doppelt scharf. Ja. Zwei Peperonis. Ja. Aua, aua. Ja, äh, Comedy. Äh, jedenfalls. Äh, ja, ich glaube, sowas könnte unser Familienwappen gut sein oder vielleicht, vielleicht einfach so, einfach so ein leeres Schild. <lacht> einfach nur ein Schild. Nee, nicht einfach. Also man denkt jetzt so an so ein Schild, wie so ein Ritterschild. Ja. Aber ich meine so ein leeres Autobahnschild, wo auch so Pfeile drauf sind, aber es ist nichts, ist nicht beschriftet, sondern nur hier geht's geradeaus, hier geht's links. Oder ein Stoppschild. <lacht> Vorfahrt achten. Vorfahrt achten. Das, das ist, unser Familienwappen, das Vorfahrt achten Schild. Es hängt sehr oft in Deutschland, weil wir sind sehr berühmt. Und was
0: würdet ihr vertreiben für Mucke? Einfach alles oder so richtig musiknazi mäßig Nur Britpop
1: aus den frühen 90ern? Naja, äh, das wäre ja weird. Also man möchte, man will ja mit jungen Künstlern irgendwas machen. Das nee, eher... ich dachte,
0: vielleicht machst du einfach so, ey, die erste Scheibe von Blur fand ich richtig gut, die legen die, wir die neu auf. Die bringe ich nochmal raus, weil <lacht> ja, genau. der
1: Warner Music bestimmt gar nichts dagegen hat. Nach vier Monaten Pleite und richtig viele Klagen am Hals. Weil ich einfach so alte Platten neu veröffentlicht habe, ohne jemanden zu fragen. <lacht> Gut, leg. Aber du hast ja schon gesagt, mein Label muss ja keinen Gewinn machen. Ja. ja. <lacht> nee, ich würde einfach, glaube ich, so mit Leuten, die ich cool finde, irgendwie versuchen, zusammenzuarbeiten. Die ich kenne, mhm. weiß ich nicht, irgendwie sowas, darauf hätte ich Lust. Das würde ich richtig gerne machen. Wenn da irgendwie auch nur ansatzweise Geld drin wäre, <lacht> hätte ich es auch schon längst gemacht. ja. Ja, es ist ja zum Beispiel äh, meine neue Band, Die Katastrophe, um hier ganz kurz Werbung zu machen, äh, mit Marc und äh, unserem guten Freund Stefan zusammen. Liebe Grüße, falls du es hörst. Äh, wir haben zusammen eine neue Gruppe, sie heißt Die Katastrophe. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Wir haben, <lacht> <lacht> wir haben, äh, wir, wir haben ein Lied herausgebracht, das heißt Karatekeller. Man kann sich auf, anhören auf Spotify. Es kommt jetzt auch auf die unterschätzte Songs Playlist. Gerne folgen auf Spotify. Ähm, jedenfalls, äh, als wir diesen Song eingestellt haben, wir haben ja kein Label oder irgendwie sowas, ne, haben wir ja. so eine Drittplattform gemacht und dann war so, ja, äh, musst du halt so alles ausfüllen. Dann gibt's so ein Feld, so ja, trag hier dein Label ein. Wenn du keins hast, denk dir einfach was aus. Geil. So, schreib deinen Bandnamen oder denk dir einfach was aus. Und wir haben dann die fiktive Plattenfirma gegründet: äh, Gold und Raus Schallplatten International. Finde ich cool, finde ich gut. Finde ich, ein find ich einen sehr guten Namen. Gold und Raus Schallplatten International. Würden wir noch sehr viel von hören. Und das ist dann auch die Plattenfirma, die ich dann gründen würde, äh, um auf deine Frage zu antworten. Ihr hättet,
0: ihr hättet aber auch hundertprozentig im Mitarbeiterraum Kühlschrank, ne? Mit so ganz viel Craft Beer und schorle Ja. Und jetzt kommen wir nämlich zu meinem Unternehmen. Und ich würd, Red Bull. Ich würde, oh, auch ganz wichtig, <lacht> ich würde nämlich eine Hipsterbrauerei gründen, die nur so ganz, ganz äh, weirde Craft Beer Sorten so, mh, ja, das ist ein Indian Pale Ale, aber in erster Linie hat es einen wachholdigen Nachgeschmack und es schmeckt einfach wie ein Pale Ale. Ja. Keine Ahnung, schmeckt ja. ganz normal. Aber ich würde immer äh, Tweet-Anzüge tragen und hätte so eine Hornbrille auf, <lacht> ja. wo obendran aber die Sonnenbrille befestigt ist. Und immer wenn ich in, ah, aus dem Raum rauskomme, mache ich so ein Kopfbewegungen, die Sonnenbrille knapp drunter. Ja. Und ich würde mich nur noch The Age nennen.
1: Und du triffst dich immer zufällig mit so großen Veranstaltern und Barbesitzern und so und sagst so, hey, habt ihr schon, wollt ihr nicht auch unser neues äh, wassermelone litschi bier ins Angebot nehmen? Äh, es hat 18%, ist aber okay. eigentlich, ist, ist, äh, ist eine Schorle, wenn man so möchte. Eigentlich ist es Astra. Wir haben Astra-Bier <lacht> Astra genommen und ein
0: neues Etikett draufgeklebt. Und, eine Flasche kostet 5,90 Euro. Herzlich das ist willkommen. ganz,
1: das ist ganz, ganz witzig, äh, wichtig. Köhn Enterprises. Köhn Enterprises.
0: Köhn und Köhn. Nee, Köhn und Köhne. Kön- und Köhne Brauerei. Köhn Kraftbiere. <lacht> Kraftbier. Kraftbier. Das macht lecker. Yum yum in my
1: belly. sehr deutsch. Ja. Arnold Schwarzenegger macht auch unsere Werbung in den Staaten. Oh, das fände ich schön. Das fände ich schön. Dies ist New
0: Kraftbier.
1: Fände ich gut, wenn er dann so die Bierflaschen, die Kronkorken öffnet, äh, einfach so in seine Armkehle mit seinem Bizeps ja. aufmacht. Nee, we, äh, hallo,
0: also äh, Hinner Könbier wird in Deutschland nur mit den Drehverschlüssen verkauft, wie mm. in den Staaten, sodass man das immer so cool aufdrehen kann. Und ja, dann nimmt ja. man einen Schluck und dann guckt jemand in die Kamera in der Werbung und sagt, hm, mmm,
1: tastes like Pisse. <lacht> wie so ah, sehr gut. Ja. Äh, ich würde sagen, wir nehmen mal ganz kurz so eine kleine Verhelbung ein. Sehr, sehr gern. Äh, liebe Grüße an unseren Sponsor, die uns jetzt äh, tragen durch diese ganz, ganz schwere Zeit. Ich kriege diese kleinen Flaschen so ganz schwer auf, weil sie so kalt und... Und, und. Aber das macht sich auch so
0: besonders und lecker. Kleine ja. Fläschchen mit viel Schuss. Und mit unseren Gesichtern drauf. Ich, das ist wirklich schön. Liebe Grüße. Ähm. Ich, ich trinke am liebsten Dinge, wo mein
1: Gesicht drauf ist, ehrlich gesagt. Mm. Mm. Mm, mm, mm. Mann, Mann, Mann. Herrlich. Oh. Das ist echt so flüssiges Auslandsjahr. Echt nicht, nicht <lacht> schlecht. Oh. So, zweite Frage. Zweite Frage. Ich hab Bock.
0: Wenn du mit mir verwandt sein müsstest, ja. in welchem Verwandtschaftsgrad wären wir? Wäre ich deine Mutter oder deine Cousine <lacht> oder dein Schwimmschwager? Hä, du wärst mein Sohn. <lacht> Scharf und Söhne, ich bin ja älter, Plattenlabel ich, und Bier.
1: Ich bin ja älter als du. Deshalb ähm, würde ich sagen, du bist mein Sohn. Du bist vier Jahre älter als ich, glaube ich. Ne? Ja. Ja, ja, das haut hin. Und da würde ich einfach sagen, ich habe mich schon so viele Jahre um dich gekümmert. Ich bin ja praktisch dein Vater. Ja. Und, ähm, von dem her, Mark Hut ist Opa. Das ist klar. Äh, und da würden wir, da, da würden wir einfach durch dick und dünn gehen. Deinen ersten Vollso so fast mit deinem Vater. So, das ist doch, weißt du, das ist einfach. Papa, ich habe noch keinen Führerschein. Ach, Quatsch. Drück die, drück die Tube mal runter, das Ding fährt 180. Wenn deine Beine lang genug sind, um ans Gaspedal zu kommen, kannst du fahren.
0: Ich finde aber ganz ehrlich, Mark Hut als Opa ist eine geile Vorstellung, aber es passt auch. Ab und zu lacht er komisch und ansonsten sagt er nicht viel. Es riecht richtig der vegetierende Opa im
1: Rollstuhl. Ab und zu schenkt er einem was.
0: Ja, hier hast du 50 Mark, mein Junge. Das ist ein Fünfer-Opa.
2: Ja, ja. Kauf dir eine
0: bunte Tüte. Die sagt Mama nix. Was war unser erster gemeinsamer Urlaub, so um das Bonding wieder zu verstärken, nachdem ich eine
1: Punkphase durchgemacht habe und eine Erzieherausbildung anfangen? Ja, und, und, El und die Eltern oder so... Deine Mutter und ich, wir leben ja nicht mehr gemeinsam, das weißt du ja. Ja, aber ihr seid äh, nicht offiziell geschieden, wegen dem Ehevertrag wegen und so. Dem Ehe, wegen dem ja. Ehevertrag. Und ähm, ja, dann ist so, ja komm, wir. Ne, sie, sie ist über den Sommer eh weg und jetzt muss ich auch mal. Ja, ja. Ne, und dann fahren wir natürlich ähm, zu, meinem, zu meinem Wohnwagen an die Ostsee, ja. weil da eh gerade viel gemacht werden muss. Ja. Und da muss auch mal die Hecke neu gemacht werden und so. Und ich hab natürlich gar keinen Bock mit meinem Kajal. <lacht> Aber du machst das dann alles. Ja. Das, ich sag dann immer, wenn du was essen willst, dann musst du hier auch den Rasen mähen. Ne? Sonst, sonst darfst du nicht ans Strand. Weißt du, wie das klingt? Wie ein Film mit Til Schweiger. und
0: dann Irgendwas passiert dann und am Ende haben wir voll das, voll das enge Band zwischen Vater und Sohn geschaffen.
1: Ja, und ja. zwischendurch werden ein paar Leute erschossen. <lacht> ja,
0: genau. Und Fadiade spielt mit. Niemand weiß genau warum. Und Elias Mbarek ist mein Arzt, der mir am Ende sagt: Ich äh, habe eine ganz schwere
1: Krankheit, damit wir Teil 2 machen können, wie du mich wieder verlierst. Ma Matthias Schweighöfer wohnt nebenan und kommt rüber und sagt dann und redet mir dann ins Gewissen und ist eigentlich dafür verantwortlich, dass wir beide uns am Ende wieder verstehen. Ja, genau. Ich habe auch ein ganz enges, äh, ganz enges Verhältnis zu Matthias
0: Schweighöfer, der auch in seiner Rolle Matthias Schweighöfer heißt. Und äh, Matthias Schweighöfer, <lacht> stellt sich am Ende heraus, dass er äh, krumme Dinger dreht und dann bin ich wütend und erschieße ihn, weil du auch immer alle erschießt, auf
1: die du wütend bist. Ja, aber das schafft zwischen uns so ein ganz besonderes Band. Ja, ja ein ganz besonderes Band, weil wir Leute erschießen. <lacht> wo ich so sehe, oh, der Kleine kann es auch. Er war wie ein
0: Vater für mich, er war dein Vater, ja. Ja, es war ganz besonders. Klingt nach einem deutschen Film, wo Olli Schulz eine Nebenrolle hat. Ja, ja. Und, und Christian Ulm spielt den lustigen Trottel. <lacht> Wie immer. Christian Ulm. Als Christian Ulm. Bekannt aus Herr Lehmann und anderen Dingen. Und Norad Schörner spielt auch irgendwo mit natürlich. Ja, Norad Schörner spielt immer mit. Norad Schörner ist im Notfall die Hecke. <lacht> und ich schneide dir die Haare, weil ich wollte immer Friseur werden, womit Nur du überhaupt nicht einverstanden bist. Im
1: Notfall die Hecke.
0: Du bist nicht einverstanden damit, dass ich Friseur werden möchte, deswegen komme ich überhaupt mit, damit ich mal was ordentliches Männliches lerne und ja, dann am ja. Ende will ich aber wirklich, ja, dann merke ich halt so, ja, Maschinenbau hat mir schon immer mehr gelegen als Friseur werden, aber du sagst mir, nee, ich will jetzt, dass du Friseur wirst und dann zerstreiten wir uns wieder ja. und dann bin ich krank, das sagt mir Elias Barek.
1: Weil ich unbedingt möchte, dass du die klassischen Stereotype von Männlichkeit brichst. ja. Aber du möchtest es. Aber, du möcht, aber wir einigen uns ja Ende darauf, dass du das machen musst, wofür dein Herz schlägt. Ja. Und wenn es eben was Stereotypisch Männliches ist, dann ist es halt das. Nee, nein. Aber dann schlägt dafür dein Herz. Wir finden durch einen Zufall. Findest du in
0: Indonesien eine Schule, wo man Musical Darsteller und Maschinenbauingenieur zeitgleich werden kann? Das ist quasi so eine duale Ausbildung. mit Studiengang. Ja, du Und was hast du überhaupt Bachelor gemacht? Musical Maschinenbau.
1: So wie Wirtschaftsingenieurwesen, BVL und Ingenieurwesen. Ja. Es ist Musical Ingenieurwesen. Also es ist viel Tanz und Singen, aber auch aber auch Ingenieurwesen. Ja. Ja, ich, ich, kann, ich kann Flickflack, aber ich kann auch ohne Problem dein, Mo dein Moped reparieren. No-Prop-Diggy.
0: Außerdem, war, wollt, ich wollte früher Friseur werden, aber ich habe Nora Schöner aus Versehen ohr abgeschnitten. <lacht> sie war die Hecke, wenn du verstehst, was sie war. Ja, sie war die Hecke. Okay, ich glaube, das haben wir beantwortet. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Max, Ja, was ist deine kitschigste Wunschvorstellung? Äh, hm, was soll das denn bedeuten? Naja, also zum Beispiel meine ist, äh, ich hätte gern mal wieder so eine richtige weiße Weihnacht, also es, es ist Schnee und äh, ich äh, schieb meinen kleinen Cousin auf seinem Schlitten den Berg hoch und wir rodeln ja. zusammen runter, ich gehe mit meinem Papa zusammen äh, einen Baum fällen und da haben wir alle zusammen richtig schöne Bescherung. Und vielleicht gibt es ein kleines Weihnachtswunder. Weil alle durch einen lustigen Zufall sind alle Geschenke kaputt gegangen. Wir merken aber, dass Familie viel wichtiger ist als Geschenke. Und am nächsten Morgen wachen wir auf und plötzlich sind da ganz viele Geschenke. Und man sieht noch so am Himmel, wie ein Coca-Cola-Bus vor dem Mond wegfliegt. Und man hört ein lautes Konsum. Hohohoho.
1: Das ist natürlich sehr kitschig. Ja. Ähm, ja, meine kitschigste Vorstellung, glaube ich, die ich habe, ist... Ja, weiß ich nicht, kommunistische Weltrevolution. <lacht> <lacht> Geld wird abgeschafft, ähm, die Staaten wieder, werden abgeschafft. Endlich wieder Tauschhandel. Ähm, also ich dachte schon jetzt. Reiche nicht. müssen in den Gulag. <lacht> Der ganz klassische Kitsch. Der klassische Kitsch. Ja, ich dachte
0: schon, äh, wirklich, also hast du hast du nicht irgendwie sowas wie, oh, ich würde gerne heiraten in Weiß und wir sind am Strand. Und dann ziehen wir in unser erstes eigenes Haus und nach zehn
1: Jahren lieben wir uns nicht mehr. Nein, keine Ahnung, weißt du, also wirklich so Tauben und... Äh, äh das ist ja geil, wenn das so die Wunschvorstellung ist. Es geht gar nicht so sehr darum, die Wunschvorstellung ist gar nicht so sehr, sich zu verlieben, jemanden kennenzulernen, zu heiraten, sondern die romantische Wunschvorstellung ist jetzt schon die Scheidung. <lacht> ja, alles hat ein Ende. Hat sich noch nicht kennengelernt, aber... Ich stelle mir das einfach total romantisch vor, richtig im Sack zu sein, weil man jemanden so gut fand, dass einem die Scheidung richtig doll, richtig doll ins Knie fickt. Baby, ich liebe dich so, ich will die Scheidung mit dir. Ich freue mich schon so darauf, wenn du mich nicht mehr liebst.
0: <lacht> auch, wobei auch eine schöne kitschige Wunschvorstellung ist, natürlich bei der Hochzeit reinplatzen, genau an der Stelle, wenn jemand was dagegen hat, bla bla bla. Und dann kommt man rein, ja, ich habe was dagegen. Und dann prügelt dich der Trauzeuge wieder. <lacht> Wer sind sie? Niemand kennt sie hier.
1: Ja, ähm, ja, weiß nicht, sowas könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von heiraten oder so. Also könnte, aber müsste nicht. Okay, wie wär's, denn, wie wär's denn damit? Gehen wir mal weg
0: von der Liebe. Es ist einfach, du kommst aus dem Haus unten ja. raus, also rausgerannt und ja. da ist ein äh, strich 8 Mercedes-Benz in Weiß. Mhm. Und da sind auch Blumen dran, aber kein Schild Just Married, sondern da steht einfach nur dran, einfach mal so. Und mit dem fährst <lacht> du dann in Sonnenuntergang.
1: Na, ich glaube, oh, ich glaube, das wäre etwas, was ich... Äh, das finde ich eine schöne, kitschige Vorstellung. Ein Trip. Einen Roadtrip machen mit 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 einer Person, die ich sehr gern habe. Ja. Irgendwie sowas. Das finde ich schön.
0: Aber auch, einfach nur so einmal, einmal durch Deutschland oder so richtig so, komm, du, ich,
1: Ankara. Ankara? <lacht> weiß ich nicht, ist mir gerade eingefallen. Sehnsuchtsort Ankara. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Es gibt ja auch andere romantische Orte, was weiß ich. Paderborn, Peine, Paris. Da kann man ja, kann man ja alles mitnehmen.
0: Aber ähm. tatsächlich, ich finde das eine sehr romantisch kitschige Vorstellung einfach jemanden zu haben und dann so, ey, sag mal, ich habe die nächsten zwei Wochen nichts vor. Warst du schon mal in Helsinki? Nee? Lass mal hin. Ja. Doch, dann fährt man da so durch Russland teilweise und dann <lacht> wird alles gebastelt. Achso,
1: man und fährt aber auch so hin, dass man nicht die Fähre nimmt. Ja, natürlich nicht. Nee. Roadtrip, Alter. Im Strich 8. Der schmiert dann auch ab, weil die Technik dafür nicht gemacht ist. Nee, ist für so lange reisen einfach nicht gemacht. Ja, oder keine Ahnung. Ja, kann, ja, einfach oder bis am äh, Ende ist mir auch egal mit welchem Auto, aber irgendwie nach Italien fände ich zum Beispiel schön. Und in der russischen Tiger merkt ihr plötzlich, da ist mehr als Freundschaft. Ja. Am Ende, ich bin ja so ein genügsamer Typ, am Ende würde mir auch äh, St. Peter-Ording reichen. Ja. SBO. Du, ich, SPO und dann eine kleine
0: Ortskontrollfahrt. Äh, Was macht ihr da hinten? Na ja, gut, okay. Ja, Weitermachen. Weitermachen. Finde ich auch eine kitschige Vorstellung. Also könnte ich mich mit anfreunden. Wir, wir beide wären auch so richtig geile Dorfbullen in einem Film von Detlef Book. Ja, ja. Die Eutin-Bullen.
1: Was macht ihr da? Ja. Ja gut, mach erstmal weiter. Wir überlegen uns das nochmal, ob das illegal war.
0: <lacht> ne? Wir haben euch im
1: Auge. Und ich habe wieder die Brille mit der Sonnenbrille oben drauf. Damit
0: ich immer diesen Buch mit dem Klacken machen kann
1: und abends in der Kneipe sagen wir so halb besoffen dann so Sachen, so schräg in die Kamera sowas wie, ich bin das Gesetz Prost ja und den Typen, den wir vorhin verknackt haben, der wieder äh, frei
0: ist, mit dem Prost wäre auch zu weil, ja. Ja, mit dem Uli bin ich ja zur Schule gegangen wie kann ich dem denn böse sein
1: der meinte das nicht so das ist auch Romantik ja. das ist auch Romantik, Dorfpolizist Dorf ja. da ist die Welt noch in Ordnung Große da kann man nicht viel falsch
0: machen kleine Fische ja, ja. Du und ich, der neue Jan Fedder, zusammen, ja.
1: siamesische Zwillinge. Ja, wenn man, wenn man einen Betrunkenen auf der Straße findet, dann, weißt du, dann bringen wir den nicht in die Ernüchterungszelle, sondern fällt einfach nach Hause. Ja, klar. Und das finde ich, das ist einfach, das ist wirklich noch Dienst am Mann. Das ist, <lacht> <lacht> das Volksnah. Ist,
0: das ist noch dein Freund und der Helfer, da ist er noch am Start. Die volksnahe Polizei, ja, ach, ja, Detlef, wenn du das hörst, ne? Äh, wir hätten Interesse an den eutin bullen äh, wenn, wenn das Drehbuch fertig ist. Äh, meine Nummer hast du, call me. Meine Leute rufen
1: deine Leute an. Ich find's gut. Ähm, äh, ja, äh, wir hören vielleicht mal ganz kurz rein, äh, weil wir, wir wollen wir eine ganz kleine Bierpause machen. Du ja alkoholfreies Bier. Mm, lecker. Ich trinke Weißwein. Äh, trotzdem machen wir eine kleine Bierpause und hören mal ganz kurz rein, wie deine letzte Woche äh, mit Gott abgelaufen ist.
2: Gott! Gott! Bist du da? Gott! Hallo, hier ist Gott! Hi Gott, hier ist
0: die na? Wie geht's
2: dir? Ah, hinten der na? Na, ich wollte ich
0: wollt mal, wollt mal durchklingeln. Ich klinge gerade alle durch während Lockdown und so. Ich wollte. Wie geht's dir? Alles gut?
2: Oh, es ist. Oh, Hini, ich muss dir. Ich muss dir sagen, es ist so entspannt hier oben. Ich komme mit dem Lockdown richtig gut klar
0: das ist schön, weil ich weiß nicht, also viele, die ich angerufen habe, sind irgendwie sehr einsam und so. Und ich merke auch, ich vermisse alle. Ich vermisse, ich vermisse dich auch.
2: Ja, ja, nee, das ist doch schön. Das, ist doch gut. Oder... Ich hab, ähm, nee, ich habe, ich habe gerade, also, bei mir ist schön, ich habe, ich habe jetzt einen Bufti. Ein Bufti? So ein Bundesfreiwilligendienstler-mäßig-Kram, FSJ-mäßig-Dude. Torge heißt der. Ähm, okay, und was macht er so bei dir? Der, der macht ganz viel. Der Torge, der hilft viel im Haushalt. Der hat mir geholfen mit den Lampen anbringen. Ich habe ja immer so Angst auf der Leiter und ich komme mit dem Phasenprüfer nicht klar. Außerdem macht er sauber, beantwortet Gebete und mir den Rasen. Ach so, aber, ach so, aber ich hab dir doch immer mit den Lampen geholfen, wenn da was. Wenn ja, der aber der Torge, der ist ja da. Du bist ja auch oft nicht, nicht da.
0: Aber, aber ich, ich habe doch jetzt auch viel Zeit. Ich dachte, vielleicht können wir uns ja mal wieder einfach so treffen. Ein bisschen spazieren gehen oder so. Ja, gerade ist schlecht. Ich habe ja Torge gerade. Ach so, aber okay, ähm, ja, dann, 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 aber unser Weihnachtskegel jedes Jahr, das machen wir trotzdem, oder?
2: Ja, wann ist denn das? Ich muss mal gucken, ob Torge da kann.
0: Ach so, also eigentlich haben wir das immer so am dritten Advent gemacht, aber... Du, wenn, wenn du lieber da mit, mit Torge sonst... Na, ich weiß
2: ja nicht, wie das ist mit zwei Haushalten ob Torge dann... Also ich wüsste gar nicht, ob du dann auch mit könntest
0: Ja, ja, nee, also... Du... Okay, ähm... Ja, Muss so, ich sonst mal gucken,
2: ob der Torge sich ummelden kann auf hier.
0: Ja, also, wenn nicht, ist, ist nicht so schlimm, aber dann... Nee, dann, dann war es das auch schon. Kann, du kannst dich ja mal melden, wenn du mal ein bisschen mehr Zeit hast, okay?
2: Ja, falls ich Zeit habe, melde ich mich dann. Oder äh, du bekannst dich ja auch. Äh, ja, ja, nicht. Nee, der Torge, der macht dir wieder Sachen. Ich muss da gleich mal rüber. Ja, okay, dann dann tschüss Gott. Ja, ja, tschüss, Inni, Mann. Oh, okay. oh, So ein Witziger. Okay, tschüss, Handy. Tschüss. Zwei Freunde, keiner glaubt an den anderen. Beide wollen nichts, was für heute passiert.
1: Ja, willkommen zurück aus der Pause. Das war unser kleiner Besuch von Gott. Wir haben mal ganz kurz reingehört, Gott hat mal hat mit, hat zu Hini gesprochen, kann man sagen. Ja, wobei diesmal habe ich ja eher zu Gott gesprochen und er hat es erhört. <lacht> er hat es erhört, aber ja, er ist gerade es kriselt ein bisschen. Mhm. Es kriselt ein bisschen zwischen euch, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Es dass Es ist da schwer vielleicht... geworden, seitdem Torge da ist. <lacht> ja, ich freue mich, freu mich immer, wenn man mal wieder was von Gott hört. Ah, ich habe schon so lange oder? nichts mehr von ihm gehört. Gerade 2020 hält er sich echt sehr zurück irgendwie. Wo man so auch zwischendurch gedacht hätte, ich hätte mal eingreifen können. Als Allmächtiger. Ja. Aber der hat auch gerade viel Spaß mit seinem neuen... Freund da oben ja, und äh, Torge, nö, find, ja. ich
0: finde das ja auch überhaupt nicht schlimm, soll er halt machen. <lacht> Ey, wenn es ihn glücklich macht, ist ja cool. Ja. Ich bin da ja nicht so gehässig oder so, Ich fänd, aber ich hätte auch nichts gegen, wenn Torge sich sehr brutal beide Beine brechen würde.
1: <lacht> ja nee, natürlich ist man nicht gehässig, wir bewegen uns ja auch rasant auf die Zeit der Liebe zu, ja. die wunderschöne Winter-Weihnachtszeit, äh, die wir dieses Jahr alle gar nicht so sehr genießen können. Ne, Es fällt ja viel weg, es weg. Es fällt ja viel flach. Ja. Äh, ich, mir ist letztens aufgefallen, Weihnachtsfeiern zum Beispiel. Weil so äh, im Molotow, äh, liebe Grüße, ähm, äh, wo ich ja arbeite, da fällt ja dann auch die Weihnachtsfeier aus. Ja klar. Und jetzt halt auch so über die Überlegung, was macht man denn jetzt? Also ne, äh, irgendwie möchte man ja auch Danke sagen und so an alle MitarbeiterInnen, die da so am Start sind.
0: Naja, aber ich glaube... Ähm wir sind seit März doch alle sehr gut geschult darin, äh, uns über Skype zu besaufen und ein bisschen unangenehm ja. auszurasten. Ja. Ich finde es eigentlich tatsächlich, bei so, ähm, bei so Weihnachtsfeiern ist ja oft die Tendenz dazu, vielleicht passiert etwas, was so ein bisschen unangenehm ist. Weißt du, so äh, vielleicht ist man äh, so äh, vielleicht hat sich Moni aus der Buchhaltung zu doll ein hinter die Binde gekippt und ist ein bisschen <lacht> zu ehrlich geworden oder so. Ja, ja. Ich finde das jetzt deutlich angenehmer, weil man Leute ja auch stumm schalten kann. Also bei Zoom oder Skype oder so. Geht das? das? Ah. Meines Wissens ja, oder man oh. kickt jemanden aus der Unterhaltung raus. Oh, das ist natürlich toll. Ich finde das, find das allgemeine gute Sache. Insbesondere, ich finde es auch viel, viel schöner. Man ist vom Rechner, sitzt da, trinkt ein Bierchen und dann ist da eine Person, wo man so denkt, oh, ich habe es auch noch auf Video.
1: Ich muss nur <lacht> den Screensaver jetzt anmachen. Aber das Ding ist halt, ich denke immer so, Weihnachtsfeiern hat, haben immer irgendwie was. Irgendwas passiert immer. Aus irgendeinem Grund sind Weihnachtsfeiern immer. Äh, Grundlage für, für, für Diskussionen, wie auch immer, für Klatsch und Tratsch für Wochen. Ja. Also, ne, das schaffen ja andere Veranstaltungen so gesehen nicht. Nee, das, was bei der Weihnachtsfeier passiert, das wird die nächsten zwei
0: Jahre totgetrampelt, wenn was Peinliches passiert ist. Ja, ja,
1: das ist, das wird nicht vergessen. Ja. Das, da es da im Zweifel Fotos von. Ja. Oder sonst erinnert sich jeder daran, dass da, dass da, dass da doch auch Körperlichkeiten ausgetauscht wurden.
0: Ja. Als Johannes aus Versehen doch Laktosemilch genommen hat und dann den
1: Rest <lacht> der Weihnachtsfeier auf dem Klo verbracht hat. Ach, was haben wir gelacht? <lacht> Als irgendjemand doch aus Versehen zwei Flaschen Tequila in den Margarita gekippt hat. <lacht> ja, oder als der Azubi äh, das Gefühl hatte, heute rauche ich mal und dann die ganze Zeit kotzen musste und einen Kreislauf hatte. Ja, durch Corona wird das leider alles äh, dieses schade. Jahr nichts. Ja. Schade, schade. Sehr, schade. sehr schade. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht kann man ja doch Weihnachtsfeiern stattfinden lassen mit einem Corona-Schnelltest vielleicht. Jeder muss einen Schnelltest machen und dann ab zur Weihnachtsfeier. Boah, weiß ich nicht. Also ich sehe das, äh, also sagen wir so, ich,
0: ich bin ehrlich gesagt gar nicht so traurig, dass es keine Weihnachtsfeiern gibt, weil in der Selbstständigkeit, ich meine, wie hätte ich denn gefeiert? Ja. Alleine. Ich hätte mir selbst ein kleines Geschenk beim Schrottwichtel gemacht,
1: Also ich hätte die hässliche Vase von Tante Gerda mir wieder zurückgeschenkt. <lacht> also ich muss sagen, ich finde das äh, Prinzip Schnelltest finde ich einfach gut. Wenn du das mal umdenkst, äh, einfach etwas sehr schnell zu testen und dann eine Meinung zu haben. Finde ich einfach super. Ich finde, so sollten eigentlich auch so Reviews sein oder so Autosendungen im Fernsehen. Aber so bewerte ich ja eigentlich alles. Ja. Also alles, wenn du mir jetzt zum Beispiel
0: sagst, hast du die neue Scheibe von, keine Ahnung, wo Killers gehört, sage ich, ja, fand ich kacke, obwohl ich sie nicht gehört
1: habe.
0: <lacht> so funktioniert doch Meinungsmache.
1: Wollen wir, wollen wir vielleicht ganz kurz einen Schnelltest machen? Sehr gerne. Ich sage dir fünf Sachen. Ja. Und du musst sie ganz, ganz schnell bewerten. Also, ja. du hast... Anderthalb Sekunden Zeit und musst mir dann eine Bewertung geben von Sternen 1 bis 5. 1 äh, ist scheiße, 5 ist gut oder andersrum? 1 ist scheiße, 5 ist volle Punktzahl. Okay. Was bekommt diese Sache, dieses Produkt, diese Tätigkeit, was auch immer? Ja. Äh, von dir an Sternen im Schnelltest, ungesehen, ungetestet? Ja. Was bekommt es von dir? Okay. Okay. Äh, lange Unterhosen. 5.
0: Weil hält warm und... Hält warm, beim Joggen voll cool, ist der Antifa-Lifestyle überhaupt, also fashion kurze Hose, darunter eine lange Unterhose, schön äh, Steine schmeißen, also ich bin auf der linken Seite des Lebens. Okay, äh, Fahrradtour als erstes Date? Eins. Ich habe kein Rad, das ist für mich voll scheiße. Ich muss ich ja mitjoggen, in meiner langen Unterhose. Wenn, Hallo, Wie du? Wenn eins hätte, trotzdem Kacke. Nee, finde ich richtig schlimm. Ich mag Fahrradfahren auch nicht. Das ist für mich eine funktionale Sache. Ich äh, Von A nach B, ich habe ein Ziel. Und wenn ich da ankomme, will ich knutschen. Nee, das funktioniert für mich nicht. Äh, Fahrradfahren aus Spaß. Ich glaube, es hackt. Ja, f äh, Fun, Fun, Fun. Jeder Fun. war Fun ist auch kein Stahlbad. Weihnachtsmärkte. Fünf. Bei dir gibt auch nur eins und fünf. Nee, aber ich finde Weihnachtsmärkte halt einfach hammergeil. Glühwein, Lumumba, Weihnachtsfeier, <lacht> richtig ein drin, Moni aus der Buchhaltung. <lacht> und so schließt sich der Kreis, meine Freunde. Nee, ich finde Weihnachtsmärkte richtig geil. Schön Mupfen, oder wie das heißt. Weißt du das so? Keine Ahnung. Ich Süßgebäck, finde so
1: teuer alles ist. Ja, und? Das
0: ist einfach ist Weihnachten. Da gibt man gerne mal mehr aus. Ich habe so viel Geld für Weihnachtsgeschenke ausgegeben, da kann ich mir auch mal was gönnen.
1: Schön vier kleinen mit Senf. Apropos teuer, alle reden drüber, aber du hast die abschließende Meinung. Das neue iPhone. Puh, zwei, weiß ich nicht, keine Ahnung. Zwei. Ja, ja zwei. Das ist
0: ja, bestimmt ich. gut, ich mag aber Apple nicht. <lacht> wie, welches ist das denn? Elf dann 12. jetzt? Zwölf. Wann ist denn das Elfer gekommen?
1: D Letztes Jahr, das habe ich in der Hand.
0: Ah, hieß das nicht X? Nee, das war davor. Ah, wegen zehn. Ja. Ah, das sind Füchse da bei Apple, ne? die <lacht> wissen, wie man Sachen verkauft.
1: Okay, ich habe noch einen letzten. Mhm. Uh, ist vielleicht ein bisschen weird, musst dich vielleicht stell dich drauf eigentlich innerhalb von einer Millisekunde uh, reinzuversetzen, okay ja eigene Religion gründen drei <lacht> drei <lacht> 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 ja
0: klar ich, also ich stell's mir spannend vor Steuerersparnisse fünf ja. Leute, die die ganze Zeit einem hinterherlaufen? Eins. Drei. So logisch für mich.
1: <lacht> Außerdem hast du da immer, du hast immer so ein paar Weirdos an der Hacke. Ja, aber Regeln befolgen erstmal eins. Aber deine eigenen Regeln? Fünf. Nee, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Kultleader. Weiß ich nicht. habe ich nicht, <lacht> hab ich nicht so was von. Meine Königs. <lacht> das ist ich was anderes. Das euch. ist
0: keine Religion. Das ist ganz gesundes Fantum. <lacht> Meine Königs lieben mich. Das ist voll in Ordnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, so eine eigene Religion, warum denn nicht? Aber ich hätte gedacht, da kommen jetzt absurdere Sachen. Stöcke. Was hältst du von Stöcken? <lacht> äh, eins. Alkoholfreies Bier? Eins. Das Echt? Ja,
1: I hate it. Ach krass, ich mag das echt gern. Nee. Okay. Wow. Nee, dann würde ich lieber was anderes trinken. Dann mag ich andere Sachen lieber. Okay, ja, ja klar, aber was... Ja, okay, gut, verstehe ich.
0: Also wenn du die Wahl hast... Aber Nehmen wir an, es gibt nur alkoholfreies Bier auf der Welt. <lacht> ich, trinke, ich trinke alkoholfreies Bier, würde ich will mich verdursten. Ja, guck. Sagst du dann trotzdem eins? <lacht> Hä? Wir spielen uns hier die Welle zu. Es gibt keine falschen Antworten. <lacht> Malerei mit Öl. Äh, vier. Acryl. Äh, auch vier. <lacht> Ja. Termin um 9 Uhr morgens. Oh, eins. Ja, geh okay, ich mit. <lacht> nie cool, Mann, nie cool. Beförderung, aber dafür wird eine Kollegin entlassen, die du gerne magst. Oh, vier. <lacht> ja. Die geht aus der Arbeitsmarkt. Herzlich Willkommen im richtigen Leben. Hallo Ellbogengesellschaft.
1: <lacht> die ist das Spaß. Sorry, bye bye. Grüß, grüß mir die da unten. Das hier ist eine Ellbogengesellschaft und siehst du, diesen Körper besteht praktisch nur aus Ellbogen. Also das ist, äh, ich habe überall Ellbogen. Thema ha okay, Thema Haushalt. Putzen mit Schwamm oder mit Lappen? Das ist keine das ist keine Bewertung. Aber ah ja, stimmt. Ja, sorry. Äh, aufgrund fehlender Möglichkeiten immer Schwamm. Ja, ich find <lacht> <lacht> Putzen
0: mit Schwamm. <lacht> äh, ja. Nee, ich finde Schwämme aber tatsächlich viel geiler. Weißt du, du kannst normal wischen, du kannst mit der rauen Seite. Ja, rau kriegst Seite. Kriegst Fett viel besser ab. Fett, ja. Ja, Kalk. Kalk. Schwamm ist ein Lappen in Nice. <lacht> ja, ist doch so. Hast ich du mal mit dem Lappen versucht, was zu scheuern? Arschkacke. Ach, Arschkacke. Ja. Nee. Nee, nee, nee. Arschkacke ist auch so, ne, so, ein, so ein böses <lacht> Wort, das 6- bis
1: 8-Jährige benutzen. Das ist voll blöd, Arschkacke ist das. Ey, du Blöde, Jan. Ja. Gut. Äh, ja, ey, Hini, wir hatten doch heute, hatten wir heute vor, das letzte Bier eigentlich zu machen? Machen wir das?
0: Ja, ja wir, wir haben ja,
1: ich, ich guck mal kurz auf die Uhr.
0: Ja, das sollten wir hinkriegen.
1: Okay, also äh, ich habe mir überlegt, vielleicht beantworten wir ganz kurz mal eine Frage vorweg, mhm. um hier auch so ein bisschen Pro Promo zu machen für das letzte Bier, was wir gleich wieder aufnehmen. Wir setzen uns gleich vor die Kamera, be beantworten noch ein paar Fragen, trinken dabei ein Bier und laden hoffentlich dieses Video dann bei YouTube mal wieder hoch. Ähm, und äh, ihr habt uns Fragen geschickt. Äh, und hier kam zum Beispiel die Frage, äh, habt ihr Sorge, dass Kids wegen Klammer auf Slash Dank Klammer zu euch den Berufswunsch Trink Podcast Host entwickeln Nein Nein
0: Nein überhaupt nicht wir sind wir sind nicht also das kann niemand leisten was wir hier jede
1: Woche auf die Beine stellen Außerdem ich mein, also meinst du nicht meinst du nicht dass da dass da so ähm, 16-jährige Feen vor dem <lacht> vor den Empfangsgeräten sitzen und sich so denken so wenn oh. ich groß bin dann möchte ich genauso sein wie Maxi und nie?
0: Ja, wenn ich groß bin, dann möchte ich auch alkoholkrank und äh, die ganze Zeit am Rauchen sein. Und dann dann spreche ich in einem Mikrofon. und verdiene Keine, keine damit kein Termine Geld. und
1: leicht einsitzen.
0: Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, viele Leute können damit so ein bisschen... Ähm also sich, sich, sich damit so ein bisschen abgleichen, aber ich bezweifle, dass jetzt viele Leute denken, oh, wegen den beiden habe ich angefangen zu saufen, beziehungsweise ich hoffe es nicht. Ja, ja. Und vor allen Dingen nicht so, oh, lass das mal monetarisieren.
2: <lacht> das war richtig
1: geil mit Saufen Geld verdienen. Saufen ist geil, aber was, wenn wir damit noch Geld verdienen können? So, das ist ja der, das ist ja der Kniff. Ja, das ist ja die Million-Dollar-Idee. Ich glaube, aber dafür braucht es ein paar Faktoren, die einfach stimmen müssen. Am
0: besten eine Jugend in einer Kleinstadt oder einem Dorf, ja. Früher an Alkohol rangeführt werden, gleichzeitig aber auch so der Hang zum Melancholischen und am besten auch noch ähm, äh, ein Musikgeschmack, der in einer Kleinstadt oder einem Dorf nicht funktioniert. Abscheu gegenüber Dorfscheuenpartys ist auch sehr, sehr gut Missverstanden fühlen Von 16 bis, sagen wir mal, 21 Wichtig, sehr, wichtig, sehr wichtig,
1: wichtig. Äh, mit 22, Grundlage für guten Humor
0: Fang mit 22 deinen ersten Roman an Der davon äh, handelt, dass du wieder zurück in
1: dein Heimatdorf kommst Und traurig bist Beende ihn nicht <lacht> Auch wichtig, sehr, sehr wichtig äh, Alternativ kannst du einen Roman äh, übers Saufen schreiben den du we viele Jahre später nochmal liest und dann denkst so, du hast eine komische Vorstellung vom Saufen gegen gehabt.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Du hast es viel aufregender vorgestellt, als es ist. Ja.
0: Warte, gibt's noch irgendwas? Ja, trag dein Hemd bis oben zugeknöpft und eine, äh, eine Mütze im Sommer. Dann hast du
1: gute Grundlagen. Welcome to my life. <lacht> Jemand anders hat mir übrigens geschrieben, äh, Ballert doch erstmal die letzten Biere raus, die ihr noch liegen habt und nicht veröffentlicht habt. Haben wir noch welche? Ja, ich, glaub ich, glaube, ich glaube, wir haben drei, die ich nie geschnitten habe. Ah. Die wir einfach immer wieder aufgenommen haben. Ach, cool.
0: Da ja. machen wir doch ein großes Extra: die große einstündige Folge, das letzte Bier. Ich weiß nicht, ob ich dafür Zeit habe. ich weiß auch nicht, ob das so gut ist. Ich erinnere mich auf jeden Fall nicht dran, was gut ist. Aber vielleicht auch schlecht, wenn es rauskommt. <lacht> also ein paar das letzte Bier-Folgen ist auf jeden Fall, ähm, die Erinnerung ist dunkel, sagen ja, wir es mal so. Ja. Ich war auch gar nicht so böse,
1: als wir damit aufgehört <lacht> haben, ich als wir nicht. das pausiert haben. Es einfach so viel Arbeit und jetzt fangen wir wieder damit an, weil warum nicht? Ja, komm, komm, wir müssen es ja, ich bin immer noch ein
0: großer Fan davon, dass wir eher Fragen über einen Zeitraum sammeln ja, und dann ja. machen wir eine längere Folge mit ein bisschen äh, Kuration vorher. ja. Da müssen wir auch nicht mehr sowas Verlegen. da müssen wir auch nicht mehr sowas äh, solche Fragen beantworten wie Hose oder Jacke. Loll. Ja, richtig ein abgelollt. <lacht> Siehst du, wie das Lachen mir ins Gesicht gestanzt wurde. Affe. <lacht>
1: nee, aber ich freue mich über alle Zusendungen, wirklich. <lacht> Wo ich richtig doll oft ein Ablolle ist folgendes. Der Dream.
0: Der Drink der Woche. Wie jede Woche testen wir diesmal Scheußlichkeiten, Leckerlichkeiten, Sachen, die ihr uns schickt, Sachen, die das Internet uns preisgibt und äh, testen Drinks, wie sie im Buche stehen oder halt auch eventuell noch nicht. Dementsprechend äh, haben wir heute äh, wieder etwas ganz, ganz Besonderes dabei und zwar eine Premiere hier im Podcast. Wir haben ein
1: Biercocktail. Ja, und zwar ist es der Gin Fizz mit Pale Ale, bestehend aus 50 Milliliter Gin, 20 Milliliter frisch gepresster Zitronensaft, 20 Milliliter Zuckersirup und 100 Milliliter Bier. Vorzüglich Sierra Nevada Pale Ale oder auch andere Sachen. Was haben wir jetzt genommen? Ratsherren Pale Ale. Ratsherren Pale Ale. Ja. Haben wir, haben es nicht ganz so also nach Rezept gemacht, aber es ist auch scheißegal.
0: Ja, das Rezept gab es auf der Seite Beer Wolf. <lacht> und ich finde, wenn eine Seite Beer Wolf ah. heißt, dann äh, ist das was.
1: Ja, ist was. Es <lacht> kriegt so es kriegst du so nach Pseudomännlichkeit. Ja, Wolf klingt Klärfe. irgendwie so wie das ist allgemein, wenn Wolf, äh,
0: Leute, die Wolfgang oder Wolfra heißen, sich Wolf nennen, finde ich ja, das immer ja. so ein bisschen. Du, hat immer so ein bisschen was. a ah, bist du der Bösewicht aus dem Superhelden-Nazi-Film? <lacht> ähm, genau. Aber
1: auch den Gin Fizz mit Pale Ale bewerten wir natürlich in unseren beliebten Bewertungskategorien: Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack, Bedeutung und Faktor Und das werden wir machen. Und ich würde sagen, vorher stoßen wir einmal an und ja. nehmen den
0: ersten Sip, um zu gucken, was das ist. Es ja.
1: Aha. Aha. Wow, okay. Alright, steigen wir mal ein mit Vorteilen. Yes, äh, Vorteile.
0: Es ist ein sehr überraschendes Ding und ich finde, erstmal ein Vorteil ist, ähm,
1: Alter, ich habe noch nie einen Biercocktail getrunken. Ich finde es nicht nur, dass es hier eine Premiere ist, ich finde es irgendwie, wow. Ja. Überhaupt mal einen Biercocktail zu probieren, ist, glaube ich, mal was Besonderes. Ja. Ähm, und dann auch noch irgendwas zu nehmen, wo jetzt nicht einfach nur Pilz drin ist oder... Starkbier, Dunkelbier oder so, ja. sondern halt irgendwie pay Ale. Finde ich auch irgendwie doppelt interessant. Vorteile hier vielleicht einfach, es ist irgendwie was Besonderes, aber auch nichts, was irgendwie, wo du so teure Sachen verkaufen kann äh, musst, dass du dich für so einen kleinen Drink einfach mal irgendwie mit 50 Euro zu Hause eindecken musst mit Sachen, die du das nächste Mal irgendwie in einem Jahr benutzt. Nee, genau. Also ähm, über pay Ale habe ich auf jeden Fall ja schon mal sehr
0: hergezogen im Podcast, <lacht> weil ich immer noch finde, es schmeckt wie Seife, aber Nee, finde ich krass, was man halt damit auch machen kann. Ich muss aber auch dazu gestehen ich habe noch nie bewusst einen Gin Fizz, einfach einen klassischen Gin Fizz getrunken. Ähm, ja, doch, ich schon. Das ist aber einfach sehr viel Gin mit Mineralwasser, oder? Und Zucker und Zitronen. Ja, Gin, Zucker, Mineralwasser, ja. Oh, Klassiker. Hauptsache zündet. Ähm, nö, aber ich finde es auf jeden Fall, es ist auf jeden
1: Fall was Besonderes und ähm, ich glaube, damit kann man Leute auch beeindrucken. Ich glaube auch, dass das ein Vorteil sein kann, dass es was Beeindruckendes ist, wenn du einfach so sagst, so, oh, ich habe hier einen Biercocktail gemacht mit Indian Pale Ale und Gin und so. Ja. Und dann ist man wahrscheinlich erstmal so, ja, weiß ich nicht, ob ja. ich darauf Lust habe. Ja, voll, voll. Aber, ja, krass, Nachteil. Ähm, ja, es äh, ist, glaube ich, so diese kleine Überwindung, ne, dass man so sagt, äh, dass man sich darauf einlässt überhaupt. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Nachteil. Ich muss auch sagen, die Person, die sich dachte, das mische ich jetzt miteinander, entweder haben die,
0: entweder war es ein Unfall oder ähm, die Person hat einfach sehr dezidierte, ausgearbeitete Geschmacksknospen, dass sie dachte, oh, wir nehmen hier diesen Gin und dann ein Pale Ale und zusammen ergibt es eine unglaubliche Symbiose. Ja. Weil ähm, ich finde halt ein Biercocktail so interessant, dass ich nie auf die Idee gekommen wäre, mit Bier einen Cocktail zu machen.
1: Ja, nicht zwingt, ne? Nee. Also,
0: das Bier ist, jetzt ist in nicht. sich
1: schon so perfekt. <lacht> wie kann man das denn zerstören wollen? Ja, aber Bier schmeckt jetzt auch nicht unbedingt wie was, wo man sich so denkt, so, ah ja, wenn ich das mit dem und dem mische dann habe ich voll den geilen Cocktail. Nee, überhaupt nicht. Es hat ja immer sowas es, es klingt ja direkt so nach Reste saufen. Ja, voll. voll Also, also auf jeden Fall äh, jeglicher Form von Biercocktail ein äh, Style-Problem. Ja, es ist so, wir haben hier noch ein bisschen Gin, wir haben ein paar Zitronen, Zucker, und wir haben noch ein Bier. Wie kriegen wir daraus drei Drinks? Ja, voll. Voll. <lacht> Und ja, das ist die Lösung dieses Problems, ist der Gin Fist mit Bailey.
0: Ja, also so, aber <lacht> ansonsten ähm, ist ein Nachteil, den ich oft aufführe, aber ähm, ist halt auch ein starker Drink, ne? Also, ich meine, ja. da sind jetzt 5 CL, 5 CL Gin drin, ne?
1: Ja, es das ist 5CL drin und dann wird ja auch nicht aufgefüllt mit Wasser, sondern halt mit ja. Payday, was auch nochmal 5% hat.
0: Ja, und natürlich, ne, ganz, ganz schwierig ist das alles hier für Leute, die Gluten nicht vertragen. Sorry,
1: <lacht> Leute, tschüss und Bye bye, da gibt's schlechte Haut. Ja, aber man merkt ja auch nicht so, weil es ja noch Zuckersirup drin ist. Ja. Dann ist ja. Dann gleich sieht das ja aus. <lacht> Aussehen. Ähm, ich finde, es sieht ganz schön spannend
0: aus. Es sieht aus wie ähm, ein wie so ein äh, dunkles, Natur, wie ein naturtrübes
1: Zwickel sieht's aus. Ja, aber, könnte aber auch so, wenn man es so wie wir jetzt im Tumblr serviert, könnte auch ein Old Fashioned Cocktail sein. Ja, gerade mit der Zitrone
0: als äh, Dekoration. Ja. Aber ein Old Fashioned sprudelt nicht so. Ja, das stimmt. Also, äh, aber
1: er hat ja auch so, weil man es könnte, ja, auch so einen Schaum <lacht> haben. Also, das war das war so, ja, aber nee, ach so, ist okay. Und in Old Fashioned ist Zeste drin.
0: Züste, Züste,
1: Züste. Aber ich finde eigentlich, es sieht cool aus. Es sieht cocktailmäßig aus. Ja, ich finde, es sieht auch sehr edel aus. Bernsteinfarben. Schreibt ja, es glaube ich ganz gut. Ne? Es sieht richtig schön aus. Es sieht halt aus wie etwas, für das man ein bisschen Geld bezahlt, wenn man in so eine Cocktailbar reingeht.
0: Ja, und dabei ist das nur Gin mit Bier, <lacht> <lacht> Idioten.
1: <lacht> Geschmack. So, jetzt kommen wir mal zum Wesentlichen hier. Ja,
0: ähm, ich fand krass, als wir gerade den, ähm, oder beziehungsweise als äh, Mark Huth uns den gerade gemixt hat und ich dran gerochen habe, dachte ich, das schmeckt schon sehr pilsig. Also nicht pilsig, aber es, schmeckt schon, es riecht schon doll nach Bier. Ja. Und als ich dann den ersten Schluck genommen habe, dachte ich, gar nicht. Es schmeckt überhaupt nicht nach Pale Ale, schmeckt auch nur ganz leicht nach Gin. Ja. Und es das formt sich zusammen mit, äh, dem, mit der Zitrone, und dem Zuckersirup zu so einem wirklich interessanten neuen Geschmack. Es schmeckt fruchtig, ja. hat aber jetzt auch ähm, nichts so überwältigendes,
1: mega krass süßes. Ja. Und es ist aber auch nicht so doll biermäßig. Es riecht doller nach Bier, als es schmeckt, finde ich. Total, total. Und ich bin jetzt kein großer Pale Ale-Fan, aber das ist... Ja, ich glaube, mit Pale hätte das ab. nicht so
0: gut funktioniert. Nein, auf gar keinen <lacht> Fall. Aber ich finde halt krass, ich bin kein großer Gin-Fan und ich bin kein großer Pale Ale-Fan. Und das würde ich, also das finde ich wirklich lecker. Also von mir aus kann, also meine, meine Meinung ist volle Punktzahl. Ich finde es richtig geil. Ich finde es richtig ich, lecker. Ja, ich
1: würde es auch absolut so weiterempfehlen. Und ich würde es auch so nochmal bestellen. Also es ja. wird halt... Ich glaube, ich mache mir auch gleich noch einen. Und den, ah, was ich auch oft
0: aufhöre, aber auch wenn er so, äh, wenn er so stark ist, den kannst du, den kann man auch öfter, also de, davon kannst du,
1: wie du schon gesagt hast, drei, vier am Abend trinken. Ja, mach, der drei, macht eine gute so einer, Laune. Drei, vier in so einer gemütlichen Monopoly-Runde mit zwei Haushalten. Ja. Und dann, äh, dann gute Nacht, 11.30 Uhr. Das, das ist in Ordnung.
0: Ja, voll, voll, voll.
1: Also ich bin voll, ich bin total dabei. Geschmacklich ist der top. Ja. Dann kommen wir zu Bedeutung. Was sind das für Leute, die so ein Getränk trinken sollten? Ich dachte gerade, das ist so ein richtig guter Drink für, für eine Vernissage. Findest du?
0: Ja, weil ich kann mir richtig gut vorstellen, äh, sowas wie äh, Ratsherrn präsentiert. Ja, Moment, aber es müsste eine Vernissage sein, wo es um Streetart geht. Ja, natürlich. Nee, nee, also Leute tragen Anzüge, aber man erkennt die Künstler daran, dass sie rumlaufen... Ähm, also dass sie keine anzugetragen Daran erkennt man, dass es die Künstler sind. Ja. Alle anderen sind äh, Leute aus der Schickeria, die eingeladen wurden. Ja. Die und äh, die Künstler haben aber so ein äh, Gin Fizz mit Pale -A in der Hand und sagen ja. sowas wie, ja, auf die Idee bin ich gekommen, als ich gerade in Goa drei Jahre gelebt habe und ja. da schön stampfen war.
1: Ja, es ist ist so so eine es ist so eine, die Kunst auf solchen Veranstaltungen ist so eine Mischung aus so äh, Stencil, Graffiti-Art mhm. äh, und Snapshot-Fotografie. Wo mhm. Leute einfach so mit diesen ganz kleinen Kameras einfach irgendwo draufgehalten haben. Ja, genau. Es muss so ein bisschen aussehen wie ein 2011
0: er Vans Vance-T-Shirt-Motiv. Ja. Das ist Streetart. Das und nichts anderes. Ja, das, das und nichts anderes. Banksy kann einpacken. Seit dem Ding mit der Blume in der Hand bei dem, äh, bei dem Demonstranten
1: ist das Ding auch over. Also ich würde so ein Getränk halt auch empfehlen für so klassische... Äh, echt für so Spieleabende könnte ich mir echt gut vorstellen ähm, oder so, so ruhige Abende oder so Kneipe vortrinken, könnte ich mir auch echt gut vorstellen ja, das ist ein guter, ähm, guter
0: Abend, äh, guter Drink für den ersten Abend nach dem Lockdown. Kneipen, Clubs haben wieder offen. Du gehst mit den Freunden los, äh, sips davon ein, zwei in der, äh, in der Kneipe weg. Und dann ja, oder steigst in du der
1: WG noch. So Ja, es lockert genau. ein wenig die Stimmbänder. Genau. Man ist <lacht> damit man, damit <lacht> man Mr. Brightside mitgrünen kann um halb eins. Dann kommt ins Gespräch. Und äh, dann kannst du richtig schön schäken. Ja. Und dann aber, äh, Tayo Cruz auf Anschlag. <lacht>
0: Dynamite, Alter. <lacht> Denn dieser Drink ist Dynamite. <lacht> äh, Coolness Faktor. Wie cool ist es? Ich finde es ziemlich cool. Einfach, weil es ein Biercocktail ist. Ich finde es mega besonders. Ich finde es auch einzigartig. Also ich habe sowas Vergleichbares noch nie getrunken. Ja. Und ich bin echt von dieser Biercocktail-Idee ziemlich begeistert. Das will ich jetzt öfter machen. Mal gucken, was
1: es da noch so in den Weiten von Beerwolf gibt. Ja, ich habe ja auch schon ganz oft vorgeschlagen, da warst du aber nie so richtig Fan von, von diesem klassischen ähm, Altbierbode. Das ja, gibt es in NRW ganz viel. Das lag immer daran, dass ich immer beim Edeka einkaufen war und die haben nie Altbier. so, ja guter Punkt. <lacht> ja. Aber aber so Altbierbode, das müssen wir mal ausprobieren. Das hätte ich noch auf dem Zettel. Klingt für Markus. So Markus ist nicht so Fan, weil der kommt ja aus Köln. Ja, ursprünglich und äh, das ist äh, einer der wenigen Orte in äh, Nordrhein-Westfalen, wo Altbierbohle bis aufs tiefste verpönt ist, das eigentlich trinkt, unter Strafe steht. Das trinken Düsseldorfer, <lacht> ja, Düsseldörfler. <lacht> ja, eben. Das, Ey, aber äh, Kölsch hatten wir auch noch nie.
0: Ja können wir auch mal machen und dann äh, legen wir äh, ja. legen wir einfach immer den den Bierdeckel oben drauf dann kriegt man nichts nach aber das machen wir nicht <lacht> das sondern, machen wir nicht <lacht> sondern äh, Hut besorgt einfach
1: außer <lacht> Heimat so drei, äh, drei Fässer Gaffelkölsch das große das große Kölsch tasting es gibt ja so ungefähr früh ist lecker sechs Sorten sieben acht neun zwanzig zweiundzwanzig fünfundzwanzig Hut macht einfach nur den Pfeil nach oben dreißig äh, mehr 40. 40 ungefähr. Ja, das ist wie Bier in Franken. Da hat jedes Dorf seine eigene Brauerei. <lacht> ja. Aber das ist bei uns eigentlich auch so da, wo ich herkomme. Ist alle, alle 15 Kilometer ist eine Brauerei. Ja, bei uns gibt es Flens und Fisch. Aber <lacht> oh, eigentlich müssten wir auch irgendwie mal das Bier bei mir aus der Heimat probieren. Ich wie muss heißt mal gucken, das? ob ich da irgendwie rankomme. Warburger. Uh. Oh, echt, manchmal träume ich davon. Vielleicht verkläre ich aber auch so die Vergangenheit, dass ich es viel besser finde jetzt als damals. Aber irgendwie muss ich mal gucken, ob, ob ich da nicht mal irgendwie rankomme, ob, mal, ob ich mir das irgendwie bestellen kann oder so. Mal gucken. Ich hätte echt richtig Lust mal auf dieses Warburger Bier wieder. Das war, das war richtig gut. Wie wär's, damit? Wir machen mal die große, das große
0: Biertasting mit Bier aus der Heimat. Mark Huth besorgt ein geiles Kölsch, du ja. besorgst das Warburger und ich besorge Kakabellenbier aus Eckernförde. Ja, das, ist, das ist doch geil. Das ist geil. Das ist ein Heimat-Tasting.
1: Äh, äh, prosi, prosi, prosi. Ja, wir hier, das, äh, das alkoholische Heimatministerium, äh, hat, Gast live in der Folge. Horst Seehofer. Es kann auch, auch jeder, glaube ich, von uns
0: eine gute Geschichte dazu erzählen zu dem eigenen äh, örtlichen Bier, oder? Oh ja. Ja, ja, ich hätte, ich
1: hätte so zwei, drei bis acht hätte ich. Ja, ich habe ich hab die äh, Historie hinter dem Kakabellenbier, die Legende. <lacht> die Legende. Ja, ähm, ich würde sagen, wir, äh, wir kommen zu dem Punkt, wo ich die Ehre habe, die Gesamtversion für den Drink der Woche diese Woche zu verkündigen. Ähm, Und dann sage sag ich entweder, ähm, hm, hätte ich höher geschätzt oder, <lacht> ja, gehe ich mit. Und zwar der Drink der Woche diese Woche, der Gin Fizz mit Pale Ale, 50 Milliliter Gin, 20 Milliliter frisch gepresster Zitronensaft, 20 Milliliter Zuckersirup, 100 Milliliter Bier... Äh, äh, Pale Ale muss es auf jeden Fall sein. Zitronenscheibe zum Dekorieren. Das Ganze wird geshakt vorher. ne? Das habe ich, verges hab ich vergessen zu sagen. Ja. Äh, ohne Bier natürlich shaken äh, und dann mit Bier auffüllen. Jedenfalls, der <lacht> Gin Fizz mit Pale Ale. Für diesen Drink der Woche ergibt sich eine Gesamtwertung für uns von unglaublichen 5,0 Punkten. Hm, hätte ich höher geschätzt. <lacht> Noch <lacht> Nein, gehe ich voll mit.
0: <lacht> Was ist eigentlich? Unsere Höchstpunktzahl ist 6, ne? Ja. Was ist der höchste gerade? Ähm, 5,4 oder sowas, ne? Da müsste ich nachgucken, aber es ist, ist nicht klingt. so ist nicht so dringend. Ist, ist auch ziemlich egal. Ich dachte bloß, ich bin gespannt, wann wir mal vielleicht, also wenn wir mal die, an der 5,9 kratzen, dann haben wir ja vielleicht das
1: Elixier der Jugend gefunden. Ja, vielleicht ist es dann das, das wenn man darin badet, dann muss man niemals sterben. Das, das müsste schon auch das müsste schon auch ein Ding beim Drink der Woche sein. 5,4 Punkte hat übrigens der höchste Drink der Woche bis jetzt bei uns. 5,4. Ja, da vielleicht Jungfrauenblut. <lacht> Jungfrauenblut hält immer jung. Das habe ich mal gelesen.
0: <lacht> in irgendeinem Horrorfilm. So,
1: ich würde sagen, äh, auch diese Folge Normale Möwe muss zu Ende gehen. Vielen leider, Dank fürs Zuhören. Leider. Liebe Movies da draußen, äh, es war wieder mal ganz, äh, ganz fein mit euch äh, hier zusammen zu sitzen und äh, zu reden und das ein oder andere Getränk zu schnabulieren. <lacht> wir machen ein wenig Werbung für das letzte Bier, was man sich irgendwann diese Woche an, angucken wird können. Oder nächste auf,
0: Woche, je nachdem, wie die Zeit so fällt. Ihr auf, kennt das ja, Tevi ist voll. Falls
1: ihr wissen wollt, wann, folgt uns gerne auf Instagram äh, und dann werden wir das äh, verkündigen. Äh, ansonsten kann ich auch Werbung machen für den Song Karatekeller von der großartigen Gruppierung Die Katastrophe, äh, die ich uneingeschränkt empfehlen kann. Ich auch. Äh, kann man sich anhören auf Spotify oder in unserer unterschätzten Songs-Playlist auch auf Spotify gerne folgen. Äh, das war es soweit mit dem Werbeblock. Wir... Kauft noch Geschenke für eure Liebsten. Wir haben T-Shirts, wir haben Flachmänner. Hey, ja, Oder kauft für eure Liebsten irgendwas anderes. Das ist auch
0: in Ordnung. Und nur jetzt gerade ist 20% runter im Shop. Das sieht man nicht. Aber äh, es ist gerade
1: billiger, auch das wenn man... Wir haben Flachmänner. Ja, wir haben Flachmänner. Haben wir das schon gesagt im Podcast? Ja, in der Live-Folge. Ja, aber da konnte man die noch nicht kaufen. Jetzt, Jetzt können wir die, die online kaufen. kaufen. Ja, bei uns im Online-Shop. Wir haben nur noch 10. Stimmt nicht, aber kauft <lacht> die mal. <überhaupt>. So 500. <lacht> wenn das schnell ist, kriegt noch ein. Nein. Macht mit eurem Geld, was ihr wollt. Falls ihr es uns geben wollt, wir ihr es uns freuen. Äh, ansonsten beenden wir diese Folge Normale Möwe wie jede Folge mit berühmten letzten Worten, also Worte, die... Ja, berühmte Menschen der Weltgeschichte mutmaßlich so kurz vor ihrem Tod gesagt haben sollen und kommen heute zu einem britischen Psychiater, sein Name ist RD Lane. Äh, und zwar hatte der im ähm, Jahre 1989 in Santrope auf einem öffentlichen Platz einen tödlichen Herzinfarkt. Äh, als sich eine Traube Menschen um ihn bildete, rief eine Person, schnell, holen Sie einen Arzt. Und darauf, soll R. D. Langs, und darauf sollen RD Langs letzte Worte gewesen sein. Ich bin ein verfickter Arzt. Tschüss. Gute
0: Nacht.